0: Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager principielt ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en SMS efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introvert Podcast. I den her podcast interviewer jeg en række introverte danskere om deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Velkommen til. Tak, Ulla Hinge-Thomsen. Du har skrevet bogen Særligt Sensitiv, Guide til det gode liv. Ja. Og jeg har jo inviteret dig med, fordi der er jo rigtig mange overlap i sensitive's adfærd og introverts adfærd. Ja. Så jeg bliver jo meget tit spurgt, også til særligt sensitiv. Ja. Og jeg er jo en af de introverte, der ikke er særligt sensitiv. Mm-hmm. Så jeg, kan jo, jeg har jo læst mig til meget, og jeg kan svare på meget. Ja. Men det er jo ikke det samme. Nej.
1: <laughs> <laughs> Jamen, jeg har jo fået samme spørgsmål, især... Øh... Især da bogen lige var udkommet for for fem år siden, er det jo efterhånden. Når jeg så var ude og holde foredrag om om, særligt sensitiv, jamen så var der altid nogen, der spurgte, om det var det samme, og om man godt kunne være ekstrovert og særligt sensitiv på en gang osv. Så jeg har egentlig fået spørgsmålet rigtig mange gange. Og jeg ved ikke, om det er det, vi skal starte med? Jo, skal vi jo ikke lige for det skilt ad? Altså... jeg tænkte på faktisk på vej herhen, at øh, en af dem, jeg synes har sagt det bedste, det er faktisk Anna Skyggebjerg som har skrevet en bog, der hedder Introvert. Øhm, fordi hun taler om, at vi ser os selv igennem nogle særlige prismer. Altså det her med, at vi ved om os selv, at vi er introverte, eller ekstroverte, eller særligt sensitiv eller hvad vi nu er. Det er at blive en prisme, vi ser vores liv igennem. Øhm, der er jo heller ikke særlig meget, kan man sige, eksakt videnskab omkring det. Jeg tror, at de fleste psykologer vil være enige i, at vi har et, en forskellig grad af sensitivitet, og jeg skal nok fortælle om, hvad det er. Øhm, men det er ikke alle, der vil sige, at det er lige præcis 20%, som de fleste øh, særligt sensitive specialister siger, at det er. Øhm, og indtil videre, kan man jo heller ikke få en blodprøve eller en hjernescanning, eller hvad det nu skulle være for at få at vide, om man er introvert eller særligt sensitiv, eller hvad man nu skulle være. Men det betyder ikke, at det ikke giver mening. Øhm, og det der er med at være særligt sensitiv, det er, at det handler om, at man har et nervesystem, som gør, at man tager rigtig, rigtig mange informationer ind hele tiden. Altså gennem sine sensorer, øh, sin hørelse, sit syn, sin følesans og så bearbejder man dem rigtig dybt. Det vil sige, at man er sådan en computer, der hele tiden står og arbejder, fordi man har måske lidt svært ved at filtrere fra, så man får det hele ind, og man har også lidt svært ved at få det ud igen, kan man sige, fordi det bliver hos en længe. Så det har rigtig meget med nervesystemet at gøre, hvor man kan sige, at det med at være introvert eller ekstrovert, det har rigtig meget med energi at gøre. Altså henter du energi, i dit eget selskab, eller i få menneskers selskab, i fordybelse, i at være alene, i naturen, alle de der ting, som, som du i virkeligheden er mere ekspert på end mig, eller henter du din energi ude i verden, i at der sker noget, at du er sammen med mange mennesker, at du får mange indtryk, osv. Øhm, jeg har en, en kollega, som er ekstrovert og gift med en introvert, og hun plejer at sige det der med, når de kommer hjem trætte øh, fredag aften, så siger hun, Ah, jeg sætter mig lige ud på vejen og snakker. Fordi mm. så, så får hun energi ved, at der er nogle naboer, der så kommer og, og drikker et glas rødvin med hende osv. Og, og han siger, at oh, jeg lægger mig lige ind på sofaen alene. Præcis. Så det, det er jo det der med energi. Øhm, når det så er sagt, så kan man sige, der er et overlap. Jeg kan ikke huske præcis, hvor stort det er, men der er faktisk et stort overlap mellem særligt sensitiv og introverte. Altså de forstår på den måde, at de fleste, særligt sensitive, også er introverte.
0: Ja, 70 procent, tror jeg, man siger.
1: Ja, det, kan jeg, ja, det, det lyder rigtigt. Ja. Og det giver rigtig god mening, eller man kan sige, at det er rigtig praktisk, fordi meget af det, som introverte søger energi i, er godt for et sensitivt nervesystem. Altså det at være alene er... Godt for et sensitivt nervesystem, fordi så er der ikke så mange indtryk, og så får det ligesom ro til at falde til sig, altså blive sig selv igen, og falde til ro igen. Øhm, men der findes altså også ekstroverte særligt sensitive, og de har det svært. Jeg møder dem tit jo, når jeg er ude og fortælle om det her, fordi det de søger energi i, altså andre mennesker og aktiviteter, og det at være i vælten på alle mulige måder, det er også samtidig det, der overvælder dem og overstimulerer dem, sådan så deres nervesystem hele tiden er i gang. Hmm. Øh, og jeg har ikke nogen universal løsning til dem. Øh, nu er det nok heller ikke dem, der sidder så meget derude, og de er ekstroverte. Men det er, det er sådan lidt den der kliché med, at, at, at de kører på speederen og bremsen på én gang. Altså, så deres motorer har det rigtig svært. Ja. Så man kan sige, det er ikke det samme. Der er et stort overlap, øh, og det er egentlig hensigtsmæssigt at være introvert, hvis man er særligt sensitiv.
0: Jamen det giver meget god mening, ja. faktisk. Og hvor ligger du selv på introvert-ekstrovert-skalaen?
1: Ja, altså øhm, når jeg bliver testet, øh, eller de gange, jeg er blevet testet i forbindelse med øh, jobsamtaler eller ansættelser, der ligger jeg for eksempel på den, der hedder Maja briggs så ligger jeg på et i, altså som introvert, men rigtig tæt ind mod midten. Okay. Så jeg er i virkeligheden meget i kontakt med min ekstroverte sider, men jeg har helt klart også rigtig meget brug for at være alene og eftertanke og fordybelse osv. Og så kan man selvfølgelig sige, er det på grund af det sensitive, eller er det på grund af det introverte? Det ved jeg egentlig ikke, men men det har jeg i hvert fald. Altså jeg har helt klart brug for den der tilbagetrækning og og bearbejdning, og jeg passer også på mange af de andre introverte Øh, parametre, altså jeg kan bedre lide at skrive, end jeg kan lide at ringe og mm. øh, jeg har mange flere venskaber, som er sådan en til en møder, end jeg har grupper, jeg kommer tit til at kede mig lidt i grupper, fordi jeg synes snakken bliver sådan lidt overfladisk og kedelig øhm, men der er også nogle steder, hvor jeg slet ikke passer ind øhm, nu talte vi før vi gik i gang med optaget og talte vi om bogforum som er den her store bogmesse i, i København, som desværre er aflyst i år, men ellers har været der hvert år i, tror 25 år eller sådan noget. Mm. Og det elsker jeg. Altså jeg elsker at komme øh, ud i billedcenter, hvor der er 25.000 mennesker på én gang, og jeg møder alle mulige, jeg kender, og jeg skal tit optræde selv, fordi jeg skal interviewe andre forfattere, og være på og blive kigget på osv., Og sådan en som Anna Skyggebjerg for eksempel, som jeg kender rigtig godt nu, hun hedder det jo. Altså for hende er det simpelthen definitionen på et mareridt at være på på den måde. Men det kan jeg godt lide. Det er ikke fordi jeg ikke bliver nervøs, det er heller ikke fordi jeg ikke bliver enormt træt bagefter, for det gør jeg virkelig. Men jeg henter også noget energi i det. Så jeg er egentlig på begge sider af, af spektret. Men altså med en, en lille overvægt til det til det introverte
0: Ja, og det er så sjovt, for det er også derfor jeg laver podcasten For at få de her forskellige nuancer på begreberne Ja Og jeg, har, jeg tror jeg har lært det der med at være på ja. Altså jeg bryder mig ikke om det oprindeligt Nej, Nej. <laughs> Men jeg jeg faktisk begyndt at elske det Ja Altså hvis jeg havde sådan en spot på bogform, det ville jeg godt kunne lide Ja Men til gengæld ville jeg ikke have overskud til at tale med andre mennesker
1: Nej, og så er der nemlig også altså Nu er det jo netop forfatter, jeg har tit interviewer på, på bogforum Og mange af dem er introverte og, og dem skal man virkelig passe på Altså fordi de, de, altså de bliver jo bombarderet med At der er nogen, der gerne vil have fat i dem fordi, især hvis de er kendte forfatter Så, så vil deres læsere gerne tale med dem osv men, men hvis de skal have energi til at være på i 20 minutter Som sådan et interview typisk var Så kan de ikke alt det andet også Nej, præcis Øhm. og det underlige for mig er egentlig at jeg som, det, det var jo tre dage fredag, lørdag, søndag og jeg, jeg starter altid fredag med at jeg vil ikke afsted altså jeg fortryder at jeg har sagt ja til alle de der interviews og jeg synes der er for mange mennesker og når jeg tager metroen derud så synes jeg at de ser meget skræmmende ud alle sammen og kan jeg virkelig stå foran dem lige om lidt og interviewe en forfatter og så i løbet af lørdagen begynder jeg at vende mig til det og når vi når til søndag, så er jeg sådan helt op i gear og forstår slet ikke, at det er slut. Altså jeg kan slet ikke, når, når de begynder at lukke dørene derude, så, så har jeg lyst til at gøre det en uge mere, eller sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, men hvis, altså jeg tror, jeg jeg lige kunne leve øh, et liv, hvor jeg skulle gøre det hele tiden. Fordi jeg ville, det, det ville være alt for hårdt for mig at skulle køre ned fra, fra det stille niveau, og så helt op til der, hvor jeg... Er om søndagen.
0: Ja, og hvordan er det for dig, som særlig sensitiv, at være på sådan en bogforum, hvor der jo er meget larm og mange mennesker og mange indtryk ja. og stimuli hele tiden?
1: Jamen, det er trættende. Det, det, det er virkelig, virkelig trættende. Og, og på den måde, kan man sige, der oplever jeg jo det der med at træde på bremsen og speederen samtidig, fordi jeg henter energi i det, og jeg bliver også super overvældet og overstimuleret af det. Øh. Så, så jeg, skal, jeg skal bruge noget tid på at komme ned igen bagefter. Øh, og hvis jeg ikke har det, så, så, så er det sådan en, altså en snibbold af belastning, der ligesom bare kører. ikke? Øh.
0: Ja, hvordan mærker du det?
1: Jamen, øh, altså for mig... der der er det der med at blive overstimuleret, som er et begreb inden for det her med særlig sensitivitet. Altså når man ligesom har fået for mange indtryk, og nervesystemet ikke kan nå at bearbejde dem færdigt. Øhm, der er det tit noget med at blive trist. Altså der er nogen, der bliver meget aggressiv. Altså jeg har et eksempel i bogen på en, der for eksempel er overstimuleret, og så bliver hun rasende på sin kæreste over noget med at stille sin cykel et bestemt sted. Øhm, det kan jeg også godt. Jeg kan også godt blive irritabel, men jeg... Jeg bliver mere sådan trist og modløs. Altså hvis jeg har kørt for hårdt i for lang tid, så er det som om, så giver systemet lidt op. Altså så, så orker det ikke rigtig sig med det mere. Og så, så bliver det sådan en, en melankoli og en tilbagetrækning, som ikke er rar, som, som er mere er sådan et selvforsvar, vil jeg nærmest kalde det. Ikke? Mm. Fordi man kan jo godt have en tilbagetrækning, som er, som er rar, fordi man trækker energi. Og jeg elsker for eksempel sådan en... En dag hvor jeg ved hvad jeg skal skrive Og jeg bare skal arbejde hjemme Og der ikke er nogen Altså jeg kan blive sådan helt høj på at vide At jeg skal være alene i min lejlighed ikke? Ja. Øhm, Men, men hvis, det, hvis det bagtrækning er fordi Jeg ikke orker at være sammen med andre mennesker øh, Altså fordi jeg har fået for meget Så er det noget andet Så er det ikke så rart Kan ekstroverte
0: og, altså, Nu bliver det lige ekstroverte For jeg ved ikke hvad modpolen er på særligt sensitive Kan de have det på samme måde?
1: At de bliver overstimuleret.
0: Ja, den der udmattethed og melankoli og aggression ja. i virkeligheden.
1: Ja, absolut. Altså jeg havde øhm, en god veninde og kollega til at hjælpe mig øh, med at læse kritisk på mit menus dengang jeg skrev særligt sensitiv. Øh, og hun er extrovert og særligt sensitiv. Og hun blev faktisk rigtig ked af det på et tidspunkt. Altså jeg tror vi var sådan t- tre kapitler inden eller sådan noget. Hun kom og sagde til mig, at jeg kan mærke, at jeg har drevet rovdrift på mig selv. Eller altså, jeg, jeg eller jeg, jeg har erkendt nu at jeg har drevet rovdrift på mig selv. Fordi hun netop er sådan en der, der søger ud og søger oplevelser og søger fester og sådan nu, nu er det nogle år siden og nu har hun små børn og sådan noget, men altså stadigvæk hun er hun er en festabe og kan virkelig godt lide der sker noget, og så har hun det her sensitive sind samtidig. Øhm. og jeg tror de ekstroverte særligt sensitive er mere udsat for stress i virkeligheden end de introverte ja. F- fordi øh, det er ikke naturligt for dem at søge den ro som er nødvendig for at få nervesystemet beroliget igen det, det er faktisk sådan kontraintuitivt for dem at gøre det ikke? Øhm. og det er sjovt du siger det der med modpolen er til særligt sensitiv fordi så får man jo lyst til at sige robust og intet kunne være mere forkert <laughs> tænker jeg Øhm, fordi robusthed også handler om at kende sin egen øh, sensitivitet, sin egen sårbarhed sin egen øh, begrænsning i virkeligheden ikke? Mm-hmm. Øhm, modpolen til at være særligt sensitiv er måske i virkeligheden at være lidt resistent altså øh, ikke mærke så meget altså øh, have sværere ved til tage indtryk ind og, og det må være en, en svær tilstand at være i tænker jeg Ja, det er en udfordring på en ja, anden måde. det må det være. Det kender jeg ikke noget til, men altså det er nu så jeg gætter bare egentlig. Ikke? Men, ja. ja, og være sådan lidt teflonbelagt. Ja, og, og måske også opleve mindre. Altså, øhm, mm-hmm. Fordi det, det gode ved at være særligt sensitiv, øh, eller ekstra sensitiv, eller hvad man nu har lyst til at kalde det, det er jo, at man får flere oplevelser. Altså når man tager flere informationer ind, hvis man kan sige det sådan, gennem sine så oplever man jo også mere. Og mange sensitive siger jo også, at de, altså at de oplever, at de har en større glæde ved små ting i virkeligheden. Ikke? Altså, at de kan se skønhed i, i meget små ting, fordi at de netop giver sig den tid til at bearbejde øh, indtrykkene. Mm. Og dvæle ved dem, kan man sige. Ikke? Men det er også det, der er ulempen, fordi nogle gange skal man bare hurtigt videre, og så er det... Øh, så er det en belastning at tage alle de her indtryk ind. Øh, altså et meget godt eksempel er jo, jeg er jo lige kommet med s til dig, og vi snakkede om, inden vi begyndte at optage det her med, at nu der mundbind øh, på, der er ikke trådt i kraft nu, men der er en del, der begynder at bruge det, der er også en del, der ikke bruger det. Øh, alt det, jeg når og registrerer i sådan en togvogn, er i virkeligheden øh, meget af det overflødigt for mig. Der, altså der var... En dame, der ikke kunne komme forbi en, en ung mand og blev lidt, øh, blev lidt bange, fordi jeg tror, hun bange for, at han ligesom skulle ånde på hende. Den samme unge mand sad og talte i telefon med en ven og fortalte om, at hans far nu var så syg, at han ikke kunne tale og gå og skrive osv. Og øhm, der skete alt muligt i den der togvogn, som jeg ikke kunne lade være med at tage ind og tænke over. Altså, jeg var langt ud af en, af en tangent om det her med, hvordan det er at have gamle forældre. Øh, og jeg selv er forælder og hvordan bliver det for mine børn, når jeg bliver sådan. Altså alt det noget, jeg faktisk skal tænke i løbet af en, en ret kort øh, togtur. Ikke? Hvor man kan sige, at det havde måske været bedre for mit system bare at blive i mit eget space Og ikke tage de andres ind. Ja. fordi de her mennesker er ikke nogen, jeg skal møde igen nogensinde. Jeg har ikke nogen fornøjelse af at tænke videre på, øh, hvordan det går med den her unge mands far. Øh, og han har heller ikke nogen fornøjelse af det.
0: Nej, så udover at du tænker der ud af en tangent, rammer det der så også på følelserne? Ja, det gør det. Ja,
1: øhm, ja altså, øh, og især, nu var der, ikke, der var ikke nogen, der blev sådan rigtig sure på hinanden i dag, men altså, det der med, hvis der er en konflikt for eksempel. Man kan selvfølgelig sige, at det, det kan være farligt, hvis der er nogen, der sådan kommer op og slås eller sådan noget. Ikke? Men, men hvis der er nogen, der for eksempel bliver uenige om en plads eller hvordan man skal stå i, i toget, eller altså alt muligt, må man have en taske stående på et side eller sådan noget. Så, så, så går jeg i sådan en form for alert mode. Altså jeg kan simpelthen ikke lide, at andre er i konflikt. Og jeg føler også et ansvar. Altså jeg føler et ansvar for at, at, at gøre noget, eller sådan, at der skal blive en god stemning igen. Og, og det ansvar er jo godt i de grupper, jeg har ansvar for. Men det er jo ikke godt, hvis jeg hele tiden føler det. Altså hvis jeg føler, at jeg ligesom hele tiden skal nivellere hele verden, så alle har det godt og er i harmoni. Fordi det kan jeg ikke. Og det er heller ikke mit job. Og, og jeg er ikke til glæde for nogen, hvis jeg forsøger at gøre det. Fordi, fordi så bliver jeg bare træt rigtig hurtigt. Ikke? Ja, det må koste enormt meget energi. Jamen det gør det også. Det gør det virkelig. Altså, øh, og, og det er jo der, hele udfordringen er. Fordi man kan sige, hvis jeg nu havde energi til... Og lad os sige, at jeg havde energi til at, at rydde op i alle relationer og alle stemninger. Det ville jo kun være godt. Altså, og hvis jeg, hvis jeg gjorde det godt, så, så ville der jo ikke være noget. Altså, det ville jo være et meget meningsfyldt tilværelse. Men det siger sig selv, der er ikke noget enkelt menneske der har. Mm. Øhm, så, så det er også lidt det der med at lære at tænde og slukke for det.
0: Ja. Og det tænker jeg, at vi
1: lige skal tilbage til os. Altså ja. sådan lidt i forhold til strategier.
0: Men inden da kunne jeg godt tænke mig at høre, hvornår du egentlig stødte på begrebet, og hvornår du egentlig så det her i dig selv.
1: Ja, altså øhm, det kom jo sådan, så vidt jeg husker, kom det til Danmark i 90'erne. Øh, det var i hvert fald i, jeg tror det var i 97, at Elaine Aron skrev den bog, som, som er blevet ligesom sådan en, en grundbog. Øh, Elaine Aron er en amerikansk psykolog, hun skrev en bog, der hedder Highly Sensitive People. Og da hun havde gjort det, der begyndte der sådan at komme nogle artikler om det i, i blade og viser og sådan noget, som jeg læste. Og, og det var det helt klart genkendelse i mig. Men jeg ville ikke være det. Altså, jeg synes, det lød forfærdeligt. Okay. <laughs> og jeg synes, at øh, altså, det, det var nærmest sådan en sorg for mig at læse, at, at det fandtes som, som fænomen, og at jeg kunne genkende mig selv i det, fordi jeg er... Øh, jeg vokset op med sådan meget præstationsfokus øh, og konkurrence, og man skal være dygtig og få høje karakterer og sådan nogle ting. Og jeg ville være journalist, og jeg troede, at hvis man skulle være journalist, så skulle man være sådan meget hårdkogt, øh, og man skulle også være helt usgenert, altså man skulle kunne bare rejse sig op i en forsamling og råbe noget efter en politiker eller sådan. Altså jeg havde virkelig nogle stereotyper der. Så jeg tænkte, hvis jeg er sensitiv, så kan jeg ikke alt det, jeg gerne vil, øh, så det gemmer jeg rigtig langt væk. Og så var der en gang, hvor min mor, øh, som, øh, som var psykiater, hun, hun er død nu, men hun, hun var psykiater, og så sagde hun en gang, lidt følte jeg som sådan et, lidt en bebrejdelse", sagde hun, Når ja, du er jo også særligt sensitiv, eller sådan et eller andet. Og jeg blev rasende på hende, fordi hun skulle ikke komme der og, diagnostisere mig med sådan et, et nederen træk, som jeg synes, det var på det tidspunkt. Øhm, så jeg vidste det egentlig godt, øh, men havde gemt det ret langt væk. Og så blev jeg spurgt i, det må have været i 14, af en redaktør, som jeg kun havde talt med i fem minutter, øh, på, bog, på bogforum faktisk. Så blev jeg spurgt af hende øh, i en messengerbesked om jeg var særligt sensitiv, om jeg havde lyst til at skrive en bog om det. Og jeg kendte hende ikke? Altså, jeg havde som sagt kun talt med hende de der 5 minutter, og jeg synes, det var super grænseoverskridende, at hun spurgte mig om det. Og jeg tænkte også, hvor ved du det fra, når vi kun har talt sammen i 5 minutter. Og samtidig så tænkte jeg, hvis jeg har det sådan med det, hvis jeg synes, det er så pinligt og tabubelagt og så videre, så er det jo fordi, der er brug for den her bog. Mm. Så jeg sagde ja til at skrive den bog, otte minutter efter jeg havde modtaget den besked. Øhm, og så arbejdede jeg jo med det, til at skrive bogen, læste en masse, interviewede øh, psykologer, interviewede alle mulige andre sensitive mennesker, af alle mulige slags. Altså, jeg havde en, en forsker med som forsker i universets opstående, og jeg havde børn med, og jeg havde alt muligt med. Øhm, og fik også et godt billede af, hvad sensitivitet kan se ud som, altså at, det, at det er ikke én ting, det er ikke noget med at, at være nærtagende eller sart, eller ikke dulig eller noget som helst. Det, det kan have virkelig mange former, og det kan have rigtig mange fordele. Øhm, så det var der, jeg egentlig sådan rigtig kom overens med, at ja, det er det, jeg er, det er det, jeg har og og så kan man sige, så var jeg ret meget vælten med det. Altså, der var en enorm interesse for det, der bogen kom ud. Så jeg holdt foredrag, og gav interviews, og ja, talte rigtig meget om det. Og det sådan stillede lidt af, altså en gang imellem, ligesom nu med dig, så kommer der lige sådan et blop af nogen, der gerne vil snakke om det. Øh, og så snakker jeg gerne om det. Men ellers går jeg egentlig ikke rundt i min dagligdag, og sådan tænker meget i begrebet. Jeg, jeg tænker mere i, eller føler mere i, det som det så betyder for mig. For eksempel det her med, at jeg kan blive overstimuleret og skal lære at lukke af.
0: Ja, og hvad er det for nogle ting, du har lært ved at
1: blive bekendt med det her begreb? Jamen, først og fremmest har jeg lært, hvad det er. Altså det her med at forstå, at det er nervesystemet, som er overstimuleret. Det giver rigtig god mening, og det giver en hvad skal man sige, en frihed for de der selvbebredtelser, som man godt kan have, som kan handle om, øh, hvorfor kan jeg ikke bare være ligeglad med, at de skændes hen på mit arbejde, eller hvorfor irriterer den der øh, vifte, der står og laver den der lyd mig så meget, eller hvorfor kan jeg ikke holde ud, når min øh, kollega sidder og klikker med sin kuglepind dagen lang, eller hvad det nu kan være, altså, det der med, at man faktisk forstår, at der er en grund til, at man har det, som man har det, det i sig selv løsner rigtig meget op. Øh, fordi man er jo nødt til at forstå, at man kommer ikke til at kunne lave verden om. Altså, det er ikke sådan, at man kommer til at, at få alle kolleger til at, at indrette sig efter, hvordan man selv har det i et storrumskontor. Eller at øh, trafikken bliver mindre larmende og... Øh, Altså beskidt, fordi nu kommer der altså en særlig sensitiv gående ned ad vejen. Så det er jo primært inde i en selv, ja. man, man skal finde freden med det. Ikke? Øhm, og så kan man jo lave nogle strategier. Altså for mig har det, det helt store jo været, at jeg sagde et fast, godt job op øh, tilbage i 2012 og har været selvstændig siden. Og det betyder jo, at jeg kan til rette en arbejdsdag, der passer til mig så der er sådan en passende mængde stimuli, fordi man kan også blive understimuleret som særligt sensitiv, hvis man gemmer sig alt for meget væk mm. øh, fra verden. Men altså, at jeg kan lave den der balance mellem stimuli og tilbagetrækning, og at jeg kan for eksempel øh, undvære at være med, eller undgå at være med i sådan noget kontorfnider for eksempel, altså som er noget af det, der, der, der går meget ind på mig, altså hvor jeg, jeg bliver simpelthen... Meget voldsomt påvirket af det, hvis folk er i konflikt, også selvom den ikke handler om mig. Mm. Øhm, nu har jeg så valgt at sidde i et kontorfællesskab, øh, men, men vi arbejder jo ikke sammen. Vi arbejder hver for sig, og det gør, at, at de konflikter, vi nu måtte have, det bliver sådan noget, noget mindre inden. Ikke? Det kan handle om, at man ikke rydder op i køkkenet, eller glemmer at tømme opvaskemaskinen eller sådan noget. Det, det er sådan set okay. Ikke? Mm. Øhm, og så er det jo noget med at passe på sig selv fysisk altså alle de øh, råd som er gode for alle andre mennesker er bare ekstra gode for særligt sensitiver altså det her med at få søvn og frisk luft og motion og naturoplevelser og så videre altså vi vi har både den den ulempe at vi reagerer hurtigere på negativ men vi reagerer faktisk også hurtigere på positiv så blandt andet, Elaine Aron har skrevet om for eksempel, hvordan terapi virker hurtigt på særligt sensitivt, fordi vi er hurtigt til at fange. Ej, interessant fange det. er. Så, så der er jo også, altså man kan sige, vi at vi, den der lindring eller de gode strategier, de virker altså også hurtigere og bedre. Så, så på den måde er det jo også øh, ja, at, f- at få fat i det og tro på det og, ikke, og, og dermed igen ikke være så ked af, at nogle gange bliver verden lidt for overvældende. Ikke? ja. Hvad var det, der fik
0: dig til at tage beslutningen om at sige det job op dengang? Det var alligevel sådan en ret hæftig øh, livsstilsændring.
1: Ja, yeah. og jeg, det var jo heller ikke sådan, at jeg tænkte, at nu siger jeg det her job op, fordi jeg er særligt sensitiv. Jeg sagde det op, fordi jeg var stresset. Øhm. Jeg, havde, det, jeg havde et job som redaktionschef, som i virkeligheden er det perfekte job for mig, fordi jeg, jeg elsker at redigere. Uh, at det var et magasin, jeg var redaktionschef på. Jeg elsker at redigere, jeg elsker at sætte ting i gang, jeg elsker at coache og give feedback og sådan, ligesom være bindeledet mellem det hele, og jeg kan faktisk virkelig godt lide det der med, at man er en, en redaktion, der sammen producerer et, et magasin hver måned. Uh, men det var også uh, et nyt magasin, og derfor var der rigtig, rigtig meget at lave. Uh, så jeg arbejdede mange timer. Uh, og jeg havde min søn var han har vel været to og et halvt eller sådan noget da jeg startede øh, på jobbet, og jeg var så træt og overstimuleret, når jeg kom hjem om aftenen, at jeg ikke havde overskud til at tage mig ham mm. på den måde jeg gerne ville. Og det der havde det sådan sådan vil jeg ikke have det skulle være. Jeg havde før tænkt på at blive selvstændig, men var så blevet suget ind i magasinbranchen, som jeg synes er helt fantastisk, og hvor jeg har virkelig mødt nogen, altså meget meget sjove og dejlige mennesker så, så, så jeg tog hele tiden lige lidt mere og lidt mere og lidt mere når øh, øh, sådan mulighederne bød sig øh, og det er måske igen den der, altså, den der kontakt med den ekstroverte side at, at jeg ville enormt gerne have alle de der oplevelser men jeg blev også bare super træt af dem. Mm. Øh, og det endte så faktisk med en stress- på en måned tror jeg og i løbet af den måned, der gik jeg en masse ture øh, rundt om øh, Damhusøen, som jeg bor i nærheden af, og så, øh, og så fik jeg tænkt igennem, hvad det egentlig var, jeg ville med mit arbejdsliv og med mit liv i øvrigt, og så var det faktisk ret nemt at komme tilbage og sige, nu nu stopper jeg. Og, og det har jeg ikke set mig tilbage fra et øjeblik, vil jeg sige. Det er, har helt klart været en rigtig beslutning. Mm. Øhm men det ved jeg godt, det kan alle jo ikke gøre. Så man er jo også nødt til at, at finde nogle strategier i det, man nu er i, hvis ikke det kan lade sig gøre, eller hvis ikke man har lyst til at være selvstændig.
0: Ja, ja og det er jo altid lidt svært ikke, med den balance der, hvor meget man skal altså indrette sig efter. Nu lyder det ikke som om, at du indrettede dig efter et personlighedstræk, men jeg hører bare tit det spørgsmål. Ja. Kan jeg gøre det her, når jeg er sådan her?
1: Ja. Og jeg vil sige, fordi jeg får nemlig også tit det der spørgsmål med, altså er der nogen, for eksempel, er der nogen jobs, der er gode for særligt sensitive, for eksempel, ikke? Og så, så, så tænker jeg nogle gange, ja, altså man kan jo godt sige, at, øhm, at det for eksempel vil være for hårdt at være faldgræder, og hele tiden stå og se, øh, altså til skadekommende mennesker og ulykke osv., og ikke? Mm. Øhm, at være skolelærer og hele tiden være sammen med larmende børn, otte timer om dagen for eksempel, kunne også være i såkaldt dårligt job. Men så tænker jeg, har jeg lyst til at leve i en verden, hvor der ikke er nogen sensitive faldgrædere eller skolelærer? Nej. Altså, og jeg tror virkelig på, at noget af det, der også kan dræne særligt sensitive det er mangel på mening. Så hvor man kan sige, ja, det kan godt være, at du kan få et, et job, hvor du ikke bliver så, så påvirket af stimuli, så du får måske ikke så meget... Lyd og lys og lugt og så videre Men du får heller ikke mening Og så bliver du Så bliver du også ulykkelig altså, så, så jeg, altså Jeg tror virkelig på At man skal lave det man allerhelst vil Og er bedst til Og så må man finde nogle strategier inden for det mm. Fordi man, man vil blive Både under og overstimuleret Af at have et job Som man kun havde Fordi man troede man ikke kunne tåle noget andet Ja yeah. Og det er jo min grundfilosofi, det er jo også det her med, at man skal ikke afholde sig fra, fra noget, vil jeg sige, i verden, fordi man er særligt sensitiv. Altså, man kan godt afholde sig fra det, fordi man ikke har lyst til det. Altså, jeg har ikke lyst til hverken at blive skole eller, eller, eller Altså, Men hvis det var min største drøm, så ville jeg gå efter det. Og så kan det godt være, at jeg måske skulle... Øh, så skulle jeg måske ikke sidde skolebestyrelsen ved siden af, eller hvad det nu kunne være. Altså, så ville det være, være den måde, jeg indrettede mig på det øh, efter. Men, men det der med at sige, fordi jeg er sådan og sådan, så skal jeg holde mig tilbage for et eller andet, som jeg egentlig har lyst til. Det synes jeg er meget forkert.
0: Ja, Ja, det synes jeg nemlig også. Og det er også det, er jo det samme dilemma med introverte, jeg tilmøder, yeah. og det yeah. samme, jeg selv havde. Yeah. Jeg ville jo også være journalist yeah. og havde præcis det samme stereotype fordomme og, og undlod at søge ind på Aarhus, journalist- yeah. eller Journalisthøjskolen i Aarhus. Yeah. Fordi jeg tænkte, at altså, jeg kan jo dårlig nok få venner der, hvor jeg er, hvor jeg kender folk. Yeah. Så hvis jeg skulle have nye venner, det går, det går nok ikke. Og man skal også ringe og tale rigtig meget i telefonen, yeah. jeg har hørt, og det går nok ikke. Og man skal netop interview folk i store crowds og råbe ja. højt, og det går nok ikke. Nej. Hvad gjorde du så i stedet for? Jamen, øhm, så endte jeg med at læse retorik. Ja. Og nu er jeg jo freelance journalist ja. på en vis, og det ja. er noget helt andet. Ja. Altså, det er jo, det er jo små, søde historier med, med nemme interviews, hvor vi bare kan sidde og lave portrætter og tale sammen på en helt anden måde.
1: Ja. Ja, og, altså, og igen vil man leve i en verden, hvor der ikke var nogen journalister, som, altså, som kunne noget andet end at stå og råbe i. Altså, der er også masser af journalister, der ikke kan lytte. Altså, mm-hmm. ekstroverter kan jo bedre lide at tale end at lytte til for eksempel. Ikke? Og de bedste portrætter får du faktisk, når du lytter, og ikke når du selv snakker. Øhm, det er jo det. altså der er også nogle af de der netop de der øhm, live-interviews på bogform kan man godt høre når, når intervieweren heller vil høre sig selv tale når høre forfatteren tale for eksempel ja. ikke og så sidder læserne som er kommet måske langvejs fra for at høre deres yndlingsforfatter og siger ja altså jeg hørte en eller anden interviewer der galbede op om hvordan de selv havde oplevet en eller anden bog men jeg vil faktisk gerne have hørt ja. hvad forfatteren sagde ikke der er jo der er jo brug for at Der er alle slags i alle slags jobs, tror jeg.
0: Og så tænker jeg også, at der er noget med, som du siger, hvor passioneret man er, eller hvor vigtigt det er. Ja. Fordi hvis jeg fik en helt fantastisk opgave, som ville kræve alle mine ekstroverte sider, så kunne jeg godt udføre den opgave. Måske ikke hver dag resten af mit liv. Nej, præcis.
1: Men hvis den var vigtig nok, så kunne jeg nok godt gøre det. Ja. Altså mit første job som journalist var, jeg, jeg gjorde... I virkeligheden langt har var det sammen, som dig. Jeg endte som så at læse sprogpsykologi på universitetet. Og blev færdig med det. Og så fik jeg faktisk et job som journalist. Og der arbejdede jeg på sådan nogle øh, erhvervsøkonomiske nyhedsbreve, hvor man skulle ringe rundt i hele, øh, hele Norden. Altså til danske, norske og svenske direktører. Og spørge dem om deres investeringer i Østeuropa. Og, øh, og jeg vidste ikke overhovedet noget om investeringer. Jeg vidste ikke noget om økonomi, altså jeg havde aldrig brugt ordet omsætning i en sætning, før jeg fik det job der, Og så skulle jeg pludselig ringe, og det var alle brancher, så det var både bankdirektører, og det var fabriksejere, og det var nogen, der havde et mejeri, eller det ved nogen, der havde åbnet en, en serie af butikker, altså det var alt, og det var så på dansk, svensk og engelsk, og jeg skulle jo ringe hver dag. Øhm og det lærte jeg også. Altså jeg lærte at ringe op og have de der samtaler. Jeg kom aldrig til at holde af det. Altså mm. jeg, den dag i dag bryder jeg mig ikke om at snakke i telefon. Nej. Men jeg er faktisk glad for, at jeg har lært at gøre det trods ubehaget. Fordi mange gange endte det jo med, at det faktisk blev nogle rigtig gode samtaler. Og så, og så var det jo min fest bagefter, når jeg så kunne sidde og skrive. Altså da jeg havde indsamlet alt materialet, og så skulle sidde og skrive. Så var det min tur til at have det sjovt, ikke? Ja. Så der er også det der med at lære at leve med ubehaget ved et eller andet. Fordi der så kommer noget andet, som man godt kan lide, eller fordi man ja, i en periode er nødt til at tjene nogle penge, eller indsamle noget erfaring, så man kan komme videre til noget andet. Ikke? Ja.
0: Og du skriver også i din bog, det her med, at vi tilpasser os jo. Ja. Altså så, så kan vi jo tilpasse os og være lidt overstimuleret, og så egentlig finde et niveau i det, som ligesom du siger. Ja. Man kommer også til at tilpasse sig. Og være understimuleret, ja, og så præcis. bliver man bare stresset en drøbende vandhagen, fordi præcis. man ikke er vant til det.
1: Ja, og det skal, det, jeg tror det, er, det sidste er en større udfordring, altså fordi hvis man først ligesom har lært øhm, hvad skal man sige, tilbagetrækningens glæder at kende, så kan man godt komme til at ligesom blive der og ikke turde gå ud af hullet på en eller anden måde, og det er, det er usundt, altså, og, og ærgerligt synes jeg også, ikke? det er sådan et, mm. et ærgerligt liv at have Ja. Har du nogensinde faldet i den? Ja. Øhm, yeah. Ja, det synes jeg, jeg er. Altså, øhm, men sådan, særligt i perioder, hvor jeg måske er kommet ind i at arbejde for meget derhjemme, og så har det været svært ligesom, at gå ud i verden igen og skulle face den. Øhm, og det bliver jeg ikke i godt humør i. Altså, det bliver jeg faktisk bare lidt trist og melankolsk af, hvor et, at den der... Altså berusende glæde ved at være sig selv, den forsvinder fuldstændig. Mm. Øh, men jeg synes, det er, det er mindre og mindre, jeg oplever det egentlig. Men det er jo også fordi, jeg, jeg, jeg når egentlig rigtig sjældent ud i det der overstimulering mere. Fordi der er jo ikke nogen i dag, der kan bestemme, at jeg skal være otte timer det samme sted altså jeg har nogle få gange i løbet af min selvstændige karriere jeg har haft sådan nogle dage hvor jeg skulle være redaktør på et eller andet magasin altså sådan eksternt hævet ind hvor jeg så skulle være en hel dag for eksempel på et bladhus og jeg får mega klaustrofobi af det altså jeg, jeg, og det er ikke engang fordi det kan tit ende med at blive rigtig hyggeligt og sjovt men det er bare tanken om at jeg ikke bare kan gå når jeg vil den, den kan mm. i sig selv faktisk være lidt overstimulerende ikke? Ja. Så, og det har jeg jo meget meget lidt af så i virkeligheden øh, når jeg sjældent derud, hvor jeg så ligesom skal padle mig selv ind igen. Og hvad har du brug for, når du har været ude måske en hel dag? Øhm, jamen, det er lidt forskelligt. Fordi jeg, jeg får lyst til at sige ro, men det er ikke nødvendigvis altid rigtigt. Øh, tit er det noget med at bruge min krop fysisk. Altså, jeg får det altid. Og altså det er faktisk helt uden undtagelse, jeg får det altid bedre, hvis jeg træner, eller løber, eller... Øh, dyrke yoga, eller gå til en danse eller hvad det nu kan være. Altså det der med at komme fra hovedet ned i kroppen, er, det giver bare altid mening. Nærmest lige meget, hvad problemet er, om man er for understimuleret, eller for overstimuleret, så synes jeg, det giver altid mening. Ja. At bevæge sig. Så det er en god strategi. Ja, det synes jeg. Øh, og så er der jo mange, der snakker om det der med, jamen, altså både inden for øh, særligt sensitiv, men også inden for stress, taler man jo om det her med, Altså hvis man laver sådan noget tung styrketræning, eller sådan at det kan være for voldsomt for systemet. Og det tror jeg bestemt også det kan. Jeg jeg træner med en fysioterapeut, som jeg har kendt i otte år, og som som kender min krop og mine skader fuldstændig ud og ind. Og der skruer vi det op og ned efter, hvor hvor niveauet er. Men det er altid, jeg vil aldrig selv presse mig selv (lødselig) så langt som hun gør, Og og det fungerer altid godt for mig. Det er meget, meget få. Jeg har, jeg har haft to eller tre gange i løbet af de der otte år, hvor jeg kunne mærke, at nu gik systemet nærmest i chok, fordi det var for hårdt. Ja. Øhm, men så siger jeg det, og så, og så ved vi det. Altså, så ved vi, at det, det er ikke der, vi skal ud. Ikke?
0: Ja, kan lige se her. Nu tror jeg nemlig, at jeg er ved at være igennem min egne spørgsmål. Ja. <laughs> men øhm, jeg kom jo til at skrive ud og spørge ja. mit netværk, hvad de havde spørgsmål
1: ja. til dig. Ja. Så jeg, jeg har også en helt øh, række brevkasse-spørgsmål her. Kom med dem. Jeg elsker jo brevkasser. Det er noget af det, jeg savner ved at lave magasiner. Det er faktisk brevkasserne. Ah, ja. Det synes jeg var super sjovt at lave.
0: Jeg tænker, at vi skal starte med et her, der lyder, hvordan fortæller man sin omgangskreds, at man er særlig sensitiv? Og hvor åben behøver man i gåseøjne at være omkring det?
1: Ja. Øh, det er også et spørgsmål, som jeg har fået rigtig meget. Øh, og det kan godt være, at jeg vil, jeg vil skuffe spørgeren, med mit svar, men jeg står nu inden for det. Fordi jeg synes nemlig ikke, man skal være specielt åben i godsøjen. Øh, med lige præcis det her begreb. Med mindre man har en fornemmelse af, at, at dem, som man gerne vil være åben overfor, de måske kender det i forvejen, eller har generelt sådan en, en åbenhed overfor at se sig selv gennem prismer, Fordi det der rigtig hurtigt sker, det er, at hvis man siger, at man er særligt sensitiv, så reagerer mange på deres tit overfladiske øh, opfattelse af begrebet. Øh, de reagerer på den måde, det bliver brugt på, og det er at, at, altså noget generelt samfundsagtigt med, at nu skal vi også alle sammen være så særlige, eller vi skal alle sammen have en diagnose, eller, det er jo ikke en diagnose, men, men, men det, det, den skældende foregår ikke, medmindre man ved noget om det. Det, jeg til gengæld synes, man skal være åben om, det er, hvordan man har det. Altså det her med, hvis, hvis det, der fylder for spørgeren, det er et eller andet med, for eksempel, ikke at kunne overskue øh, lange arrangementer, så synes jeg, det er det, han eller hun skal sige. Altså bliver man inviteret til en eller anden fødselsdag, som starter med boller og lavkage og går over i, i aftensmad, og det er på en eller anden måde, altså lægger op til 8 timer eller sådan noget, og man synes, det er alt for voldsomt, så synes jeg, det er det, man skal sige. Altså, prøv at høre, jeg bliver, jeg elsker at komme til fødselsdag hos jer, men jeg bliver simpelthen så træt, når der er gået 3 timer, så hvad vil du helst have, Skal jeg komme til okay eller skal jeg komme til aftensmad, og skal jeg have noget med? Altså, så man i virkeligheden tager fat i det konkrete, fordi ellers risikerer man, at andre mennesker reagerer på begrebet og deres, Tid forkerte opfattelser af det mere end det du faktisk gerne vil sige med det mm. så jeg vil, jeg, jeg vil helt klart opfordre til at man fokuserede på hvad man havde brug for og hvad man gerne vil have andres hjælp til øh, mere end det at sætte at sætte begrebet på sig selv jeg tror det at sætte begrebet på sig selv kan hjælpe en selv til at forstå rigtig meget mere og det kan måske også hjælpe ens mand eller kone eller søster eller nærmeste veninde eller hvad det nu kan være men at ligesom lancere sig selv som, som særligt sensitiv i en omgangskreds det, det tror jeg simpelthen ikke der kommer noget godt ud af mm. og så får jeg lyst til at sige desværre men det er jeg ikke engang sikker på jeg mener fordi jeg håber jo egentlig at vi netop ved at kigge på de her prismer engang kan slippe den altså forstået på den måde at hvis vi vi lærer at forstå, hvordan vi selv fungerer, så kan vi måske engang acceptere, at alle mennesker fungerer forskelligt. Og det, og det er det, vi kan forholde os til hinanden i forhold til.
0: Ja, ja, jeg tror heller ikke, man kan undgå det der med, at der kommer et lille label. Det kan jeg jo også mærke for mig selv. Altså, sige, jeg er jo kommet øh, ud af skabet på ja. øh, tydeligste vis, så alle ved det jo. Ja. Så når jeg melder afbud, så er der jo mange... Eller siger, jeg kommer kun til halvdelen, så er folk sådan helt klar på, at okay, det er jo fordi, du er introvert. Ja. Det er vi jo vant til. Ja. Men der kommer også mange sådan medfortolkninger, Præcis. som jeg egentlig godt vil være fri for.
1: Ja. Og man kan også sige, behøver du at begrunde dit afslag med, at du er introvert? Det gør du heller ikke, kan jeg høre. Men altså, vil, altså, vil det være nødvendigt? Vil det ikke være nok at sige... Jeg har kun lyst til at komme til halvdelen. Det har ikke noget med dit arrangement at gøre. Det har bare noget at gøre med, hvordan jeg, jeg får det. Eller, altså, mm. Der er helt klart en forskel på introvert og særligt sensitiv Introvert er blevet så indgroet en del af vores sprog, øh, at det er det lidt mere øh, accepteret, tror jeg. Noget af det tror jeg faktisk også handler om de der personlighedstest, vi talte om tidligere. Altså, at det, at man bruger det i. Mm. I sådan nogle øh, det, det gør det på en eller anden måde lidt mere spist, Hvor særligt sensitivt, også fordi det er blevet misbrugt rigtig meget, øh, og som en sådan par paraplybetegnelse for alt muligt, som er alt muligt andet, øh, det har stadigvæk sådan et, en bisma at diagnose over sig. Ja, okay. Og det, altså, der var også på et tidspunkt nogen, der talte om, at det ville blive en diagnose, fordi så kunne man så kunne medicinalindustrien gå i gang med at lave noget medicin til det og sådan nogle ting altså øhm, jeg tror man risikerer rigtig mange fordomme altså man risikerer ikke at få det ud af det som man i virkeligheden gerne vil
0: ja. ja og du kan næsten ikke undgå at folk reagerer altså og jeg går jo netop ud på de introverte side og siger at det behøver ikke være en ting det behøver overhovedet ikke være noget du forholder det til det her er et forklaringsbegreb ja men du behøver som sådan ikke stille noget op med det. Præcis. Og alligevel så tog jeg mig jo i, at jeg har jo lige siddet og læst din bog igen, mm. og du skulle komme her, og, og du skriver det her med råd til dig. og jeg <laughs> råder om nogen. Så jeg tog mig jo lige og lige og jeg sådan, nej, jamen så må jeg hellere sørge for dig lidt ryddeligt, for ellers så bliver hun jo distraheret, og hvis nogen kan blive distraheret i det her, jamen så må det være dig. Og så tænker jeg, jeg, også. og jeg skal jo alligevel gøre rent, når du kommer, jeg kan vide, om jeg skal gøre rent? aften før, så ikke der lugter af rengøringsmidler i hele lejligheden. Hvordan har særligt sensitivt det med det, Ej, at vi skal sidde og koncentrere os? Og jeg arbejder jo op nogen for, at vi ikke stigmatiserer ja. eller laver ja.
1: særbehandling. Og ja. alligevel, fordi nu er det det, vi taler om, ja. så er jeg jo vildt opmærksom på alt det. Og det, er jo, og det har man jo ikke lyst til, vel? Altså man ja. har ikke lyst til, at det skal komme igen. Og i øvrigt, har Jeg har overhovedet lagt mærke til nærmest, hvordan har ser ud, fordi jeg jo er optaget af nu skal jeg sige et eller andet om noget, som Måske ligger lidt langt tilbage, og kan jeg nu huske det ordentligt og sådan noget. Ikke? Så, så vi, altså, vi har jo ikke lyst til, at det der begreb skal komme imellem os som mennesker. Vel? Og det er også det, jeg mener med, at jeg har egentlig lyst til, at vi kunne opløse dem igen. Men vi er nok nødt til at have dem først, altså før vi kan opløse dem. Og i virkeligheden er det, er det måske også det, der, der sker i forhold til alt det her med, køn og race og så videre, altså hvor jeg nogle gange kan synes, at altså har vi brug for 53 nye køn for at være ligeværdige alle sammen. Men, men jeg tror, det er det der med, at vi har ligesom brug for kassen for at kunne slippe af med den igen. Ikke? Jo, enig. Ja. Så har jeg et spørgsmål her, der lyder, hvad er den bedste måde at melde afbyde på? Ja, det, det synes jeg var lidt sjovt, fordi øhm, er jeg ekspert i det? <laughs> Jeg elsker jo Emma gad. Jeg brugte, jeg brugte faktisk Takter og tone, i mit speciale på universitetet sin tid, og er sikker på, at hun har nogle gode bud på det. Øh, spørgsmålet kommer også selvfølgelig til mig, fordi der ligger en, en forventning om, at særligt sensitive har lyst til at melde afbud til noget. Ja. Øhm, og i princippet tror jeg, jeg synes, at vi skal øh, øve os mere i at melde til. Og så være der på en måde, vi kan holde ud. Mm. Altså lave nogle strategier for, hvordan kan, vi, hvordan kan vi møde op i virkeligheden og være os selv. Fordi jeg tror tit, at grunden til, at man får lyst til at med et det er fordi, at det er som om sådan nogle arrangementer, de, de kører afsted med en og kører afsted med ens nervesystem, og så kommer man hjem og føler sig øh, træt og overvældet, og, og man havde ikke selv kontrol over situationen. Der er sådan en lille fift, der virker for mig og det er, at jeg altid finder en mening med arrangementet. Det vil sige, sådan noget som receptioner for eksempel, som jeg synes er absolut afskyeligt, og det synes mange introverte garanteret også, og det er der også rigtig mange særligt sensitive, der synes af alle mulige grunde, hvoraf en af dem er meningsløsheden. Altså det her med, at man taler i to minutter med nogen, og... Så er de væk, og så så skal man, og hvis man først får gang i en god samtale, så skal man skynde sig at cirkulere, fordi man har hørt et eller andet om, at man ikke må stå for længe med en osv. Og alt det der kan godt køre i mit hoved også. Øh, de receptioner, jeg støder ind i, er mest er nogle bogreceptioner, og der kan jeg godt få sådan en idé om, at så skal jeg også ligesom, ud af netværke, eller du ved, det er også vigtigt, at jeg viser mig frem som sådan en interessant forfatter, som man kunne lave noget med, og alle de der forventninger gør, at jeg ikke har lyst til at tage afsted. Mm. Så jeg finder altid en mening med det, og meningen er som regel meget enkel. Jeg vil gerne vise over for den person, at jeg synes, det er flot, at de har skrevet en bog. Hvis jeg bare får vist det, så har jeg været der, så må jeg gå igen. Det er sådan min indre tilladelse. Det vil sige, at at jeg kan i virkeligheden være der meget kort tid, hvis jeg når ligesom at få set hovedpersonen i øjnene, og vist, at jeg var her, og at jeg synes, det er virkelig fedt, det de har gjort. Så er jeg jeg home free. Og, Og det, som det gør ved mig, det er i virkeligheden, at jeg rigtig tit får lyst til at blive fordi jeg, jeg løfter det der forventningspres fra mine egne skulder. Jeg ved, at jeg må gå lige præcis, når jeg vil. Og så, hvis jeg så ender med at tale med to, eller tre, eller ti, jamen, så er det kun flødeskum ovenpå, ja. på laukagen, Altså, og det fungerer faktisk super godt. Især det der med, kan du finde mening uden for dig selv? Altså, ikke noget med, at jeg skal tale med fem personer, eller sådan noget. Nej, jeg skal gøre nogen glade. Ja. Eller... Ja, vis min respekt. eller altså, øhm, Det der med at melde afbød, altså, øhm, det kan jo også handle om, at man kommer til at sige ja til noget, som man ikke, en, i virkeligheden ikke har lyst til, fordi man, man synes, at det skal man. Så det måske også, der kunne man måske også godt sætte ind der og sige, hvis man fik en invitation, så træk man lige i ind, inden man sagde ja eller nej. Mm. Altså, og lige sige, åh, der skal jeg lige have tjekket min kalender, eller hvad det nu kan være. Man kan sagtens udsætte det på en eller anden måde. Ikke? Øhm, men ja, jeg tror, mit svar vil være, at, øh, at hvis det sådan er den høflige måde at gøre det på, så er det emagade, man skal, man skal spørge. <laughs> og ellers skal man øve sig i at, at møde op. Man møde op på en måde, så det er rart for ens alder ja. at være der.
0: Det giver mening. Mm. Så har jeg langt det her. Ja. Er jeg er lige nødt til at have papiret med mig, så jeg for det, for det. <laughs> læst rigtigt op. Hvordan kan man kort og effektivt forklare, hvorfor man er, som man er, og hvad det vil sige at være særligt sensitiv. Særligt over for personer, der slet ikke er sensitive, og overskrider ens grænser, uden selv at vide, at det er det, de gør. De er typer, der kan finde på at pege finger og kalde en for et eller at sige, at man skal tage sig sammen.
1: Ja, altså, nu sendte du jo det her spørgsmål til mig på forhånd, og min, min første tanke var, hvorfor vil, man, hvorfor vil man omgås nogen, som kalder en et pyldre hovedet, eller siger, at man skal tage sig sammen? Det kan der jo være mange grunde til. Der kan for eksempel være den grund, at det er man nødt til, fordi det er en chef for eksempel. Eller, altså, men men jeg, synes, øh, altså, jeg synes i hvert fald, det er en tanke værd, at, at altså, vil jeg gøre en indsats for at lære et menneske, som viser mig så lidt respekt, at de taler sådan til mig, øh, hvem jeg er. Altså vil jeg, vil jeg virkelig bruge kræfter på det? Mm. Øhm, og hvis man vil det, så tror jeg, at mit svar igen vil, vil lægge sig lidt op af, af det, vi talte om før. Altså i stedet for at sige, at jeg er særligt sensitiv, øh, så derfor skal du tage det, det, det og det hensyn. Så sige, at jeg har brug for at slappe af, når jeg har været på arbejde, fordi der er mit hoved altid helt fyldt med tanker og øh, altså, hvad det nu end kan være. Altså det der med at være konkret fortælle folk konkret, hvad det er, man oplever, og så hvad de har brug for. Altså hvad man har brug for for andre mennesker. Hvis det nu var chefen, så sige, prøv her, jeg er den bedste medarbejder for dig, hvis jeg har ene kontor, fordi ellers så bruger jeg 70% af min energi på at sidde og lytte til de andres konflikter. Og det kommer der ikke noget produktivt arbejde til din virksomhed ud af, hvis det nu var det. Mm. Hvis det er nogen lidt tættere på en, det kunne jo også være en, en forælder eller... Øh, måske dag en, en ægte eller en kæreste der sagde sådan jamen så, så kunne man jo for eksempel stikke dem nogle artikler eller bøger om, om det her træk og så sige på jeg har læst det her og det spejler jeg mig rigtig meget i vil du være sød og gøre den indsats og, og læse det her og så, og så kan vi måske snakke om hvad det handler om øh, men det synes jeg virkelig kun man skal gøre hvis relationen er, er tæt og vigtig Ellers så, så synes jeg, det handler mere om at så sætte sine egne grænser og så sige, okay, øh, du, synes, du synes det her er urimeligt, men jeg vil faktisk gerne have, at du holder op med at kalde mig et pylderhovedet, fordi det bryder mig ikke om. Altså det her med at ligesom så, og, og så få stoppet det i hvert fald. Ikke? Mm. Så der er sådan forskellige niveauer af det, øh, alt efter hvor vigtig relationen er. Ja. ja Men det lyder ikke så rart. Nej. Det lyder som om, at det er en spørger, som er i en sammenhæng, der ikke er rar at være i. Ja. Så det kunne man jo også måske tage fat i, ikke? Og sige, at er det, er det egentlig her, jeg har lyst til at være? Ja. Jeg havde faktisk
0: lige en konflikt for nylig. Altså en konflikt over, at jeg er introvert. Og det var okay. meget mærkeligt for mig. Ja. Med en, altså ikke et barndomsvend, men fra vi var 15, var vi ja. venner, så har vi været ind og ud af hinandens liv. Og ja. Og så meldte han ud i foråret At her i august Der holdt han 30 års fødselsdag Og der var mødepligt okay. For lige præcis mig var der mødepligt Fordi jeg aldrig tog med til de der fester Og meget tit havde fortravlet Eller ikke lige kunne overskue det.
1: Yeah.
0: Og det er fordi når, når man er til fest med ham Så skal man huske penge passer piller Fordi du ved ikke om du vågner op et eller andet sted i Sverige, <laughs> Fordi det har det med at, at stikke af. Det stikker af yeah. Og jeg overgår ikke rigtig ting der stikker af Nej. Men der var mødepligt og jeg prøvede at vende tilbage og sige Altså du ved Jeg kender kun dig
1: yeah.
0: Du kommer ikke til at have tid til mig Altså de venner jeg har mødt af dine bryder mig faktisk ikke så meget om Fordi de aldrig søde ved mig der er virkelig en grim kultur omkring kvinder I den vennegruppe der yeah. Så nedadlædende
1: yeah.
0: Så jeg har faktisk ikke lyst til at tage til den fest der og Så fik jeg at vide at hvis ikke jeg kunne mønstre Og dukke op til den fest Så var der slet ikke noget at venner for Så jeg stod i et dilemma der hed Enten så tager du med Ellers så mister du relationen.
1: Ja. Men det er jo også et underligt ultima- ultimatum at sætte op, ikke? Jo. Fordi jeg synes, der er, der er virkelig stor forskel på, at man siger, øh, jeg holder 30 vores fødselsdag, og jeg vil helt vildt gerne have, at du er der, fordi vi har været barndomsvenner siden vi var 15, og det vil, det vil være mærkeligt for mig, eller det vil være et savn for mig, at du ikke var der. Mm. Øh, jeg ved godt, at du ikke synes så godt om, om det her, men kunne du være med til middagen, og så tage hjem, når vi andre tager byen. Og så sige, der er medpligt, Altså, fordi det er også sådan, er en aggressive aggressiv måde at, at sige det på, ikke? Altså, jo. Øhm, og igen tilbage til det der, vi talte om før, med mening. Altså, øhm, jeg, jeg ved i hvert fald, at der er nogle af mine, venner som er introverte som, som øh, altså ligesom siger okay, jeg vil gerne komme til det her fordi det er vigtigt, og så koster det lidt bagefter, øh, fordi jeg synes det har været svært at være her i eller hvad det nu mm. kunne være men, men jeg, vil gerne, igen, jeg vil gerne gøre den person glad men man får ikke lyst til at gøre nogen glad, som altså bosser rundt med en, vel? Nej, og det var nok øh, det der
0: gik galt ja. men, men det var virkelig for jeg kunne godt, jeg kan jo godt oversætte det han siger der til, jeg savner dig, og det er vigtigt yeah. for mig, at du er der.
1: Yeah.
0: Men, øhm, men, men det blev et nej.
1: Yeah. Og han blev vred. Yeah. Men så vred, at I ikke skal være venner mere? eller?
0: Jeg skrev til ham og sagde, nu har jeg tænkt rigtig længe over det. Og, og jeg kommer til at sige nej, tak, eller tak nej til din invitation. Men jeg vil foreslå, at vi to går ud og spiser yeah. noget mad, yeah. og drikker nogle drinks og fejrer dig.
1: Yeah.
0: Og så sagde han, det behøver vi ikke. Ja. Yeah. Det var ret, altså. Men jeg tænker bare, jeg kunne ikke lade være med at tænke det lidt ind, da jeg hørte det her spørgsmål. Mm. Fordi, som du siger, hvis det er den retorik, der er omkring dine ja. præferencer, er ja. det så egentlig det værd?
1: Ja, præcis. Og altså, hvis man skal forsøge at sætte sig i, hvad skal man sige, de andres sted, så tror jeg godt nogle gange, at hvis man lige har opdaget, at man er introvert, eller man lige har opdaget, at man er særlig sensitiv. Eller hvad man nu lige har opdaget, det er prisme, der giver mening for en selv. At man kan blive lidt bombastisk i det. Altså, at man kan komme til at... Øh, altså tale så meget om det, og, og lægge så meget væk på det, fordi man jo er ved at øve sig i det. Ligesom hvis man øver sig i at sige nej, så, så, så får man sagt alt for meget nej, og alt for voldsomt. Og, og sådan. Så man kan, jeg tror godt, man kan komme til at støde andre mennesker, og især hvis de ikke forstår det. Så på den måde kan der selvfølgelig give mening og invi andre i den der forklaringsmodel. Ja. Øh, og det tror jeg, at man gør bedst ved for eksempel at sige... Altså, kunne du have lyst til at læse den her artikel, eller høre den her podcast, eller hvad det nu kan være, fordi det er tit selv, altså det er lidt svært for en selv at forklare det. Øh, og det også tit står lidt stærkere, når, når andre kan se, jamen der er faktisk flere, det er ikke bare øh, Ulla, der er fjollet, eller Camilla, mm-hmm. der er nærtærende. Altså, det, der er, det, det er faktisk en ting, det findes faktisk. Ikke? Ja. ja, os tage et spørgsmål mere. Vi ja. har et
0: par stykker tilbage. Yes. Hvordan kan det at være særligt sensitiv? Og ekstrovert forveksles med at være introvert. Det har været lidt
1: omkring det. Ja. Hmm, hvordan det kan forveksles med det, jeg tror ikke, jeg er helt sikker på, hvad spørgeren mener. Altså, mener hun eller han, at, øh, at hun ikke ved, hvad hun selv er? Eller sådan eller hvad, hvad ja, tænker det, du? Jeg det det betyder jeg
0: faktisk ikke. Jeg læser det som, at der må være nogle, noget overlap i adfærd. Ja. Altså, at hvis du er Særligt sensitiv og ekstrovert Så kommer du til at trække dig Tænker jeg Og yeah. så kan det virke introvert Eller så kan man forveksle din adfærd
1: Ja yeah. eller, eller også så er det det der med indefra Altså mærker jeg i, For eksempel når jeg har været meget i vælten At jeg føler mig øh, overstimuleret Og for eksempel bliver lidt trist Eller irritabel Eller træt Eller ikke har lyst til mere selskab eller sådan. Noget. Jeg tror måske mere det er det Ja yeah. Øh, og er jeg så introvert Altså det der forvirring kan måske opstå Det der med at jeg kan jo egentlig godt lide at være ude blandt mennesker Men så bliver jeg bare så træt bagefter Ja øh, og, og det tror jeg bestemt godt kan være Det der med at man er ekstrovert og sensitiv på en gang Og det er svært Fordi så, så skal man jo gøre noget Så skal man ligesom holde igen Ind imellem på noget af det der giver en energi Og, og det er jo rigtig rigtig svært Altså det vil, det vil netop svare til Nogle gange får jeg faktisk at vide af hende der fysen, som jeg træner med. Jeg skal lade være med at løbe i en periode, men, men hellere dyrke yoga, fordi jeg har nogle skader, der gør, at jeg kan meget nemt komme til at, at overanstrenge min krop. Ikke? Men jeg får, jo, jeg får sådan en beruselse af at løbe. Jeg får sådan en, en lykkefølelse af det. Ikke? Mm. Så og skulle holde igen på det, som giver mig energi og lykke, for at forebygge en skade, er lige så kontra-intuitivt, som hvis man netop skal holde sig tilbage fra selskab som ekstrovert, fordi at man så kan blive overstimuleret af det. Ikke? Øhm, og jeg tror, at den eneste måde, man kan lære det på, det er ved at prøve. Altså, og så ryge ud over grænserne en gang imellem. Fordi, hvordan skal man også næsten vide, hvor de går? <lødselig> altså, hvis ikke man kommer ud og mærker dem, hvis man, altså... Det, man skal selvfølgelig ikke køre sig selv og flad igen og igen og igen, men man er nødt til ligesom, at file lidt på det, for at finde ud af, hvor ligger niveauet. Ja. Og så vide med sig selv, jamen nogle gange bliver det for meget. Altså, ja. ja.
0: Og så er der også et meget interessant spørgsmål, også i forhold til det her med, om man skal sige ting eller ikke skal sige ja. ting. Og der er en, der spørger, hvordan man kan kommunikere det til andre, at de
1: er særligt sensitive, hvis de ikke er klar over det. Ja, det synes jeg ikke, man skal det, det, altså, jeg synes, man skal, man skal holde sig på sin egen bane halvdel øh, af alle mulige grunde. En grund er, øh, at man jo kan tage fejl. Altså, man kan ikke diagnostisere andre øh, med det. Altså, øh, nu oplevede jeg jo for eksempel selv, øh, at min mor sagde det til mig, da jeg var de der sådan, sluttyverne eller sådan noget. Og selvom det var rigtigt, hun tog jo så ikke fejl, men selvom det var rigtigt, så synes jeg, det var så voldsomt grænseoverskridende, at den anden ligesom skulle komme og lægge det prisme ned over mig så hvis, man, hvis det der ligger ved det er at man gerne vil hjælpe den anden person fordi man kan se at de øh, igen og igen for eksempel øh, tager for stressende eller øh, øh, tager sig andres konflikter for nært eller bliver trætte og overstimulerede fordi at de er i et forlarmende miljø eller hvad det nu kan være så synes jeg, det er det, man skal tage fat i. Altså så skal man, hvis, man nu, hvis det er nu for eksempel det der med, at de bliver kørt flad af andres konflikter, så, så sig til dem på, at jeg, jeg kan mærke, at, eller jeg, jeg ser, at du er et virkelig indfølende og empatisk menneske, og det virker på mig, som om du kommer til at overtage andres konflikter, og det kører dig flad. Er det rigtigt set? Mm. Og så kan man sådan hjælpe den vej hen, hen af. Og hvis man så har en tillid imellem, sig selv og den person, så kan man jo godt på et tidspunkt sige, Jamen, jeg har læst om det her træk, særlig sensitivitet, kender du det? Eller sådan, altså, mm. det var der en, der gjorde med mig engang, faktisk. <laughs> Alting peger ligesom tilbage på bogforum, fordi det var også en forfatter, jeg skulle interviewe der. Øh, og hun begyndte at sidde og fortælle om, at hun var særlig sensitiv. Og alt, hvad hun sagde, gik en i mig. Altså, det var det var sådan, jeg sad og fik hjertebanken af det, fordi jeg bare kunne genkende alt i det og da hun så havde fortalt om det så sagde hun, hvad med dig egentlig altså er du også det men det der spørgende i stedet for, nu har jeg gået og observeret dig et stykke tid og jeg er altså kommet frem til at du tækker af på 10 ud af 12 spørgsmål her altså det skal man man være meget varsom med og det gælder altså også ens egne børn jeg synes det der med særligt sensitive børn er et sted, hvor der er mange forældre, som i aller, aller bedste mening, kommer til at gå for langt. Altså fordi, mange af de symptomer, hvis man kan sige det sådan mange af de tegn, børn kan have på at være særligt sensitiv kan de også have på bare at bare være i udvikling. Og børn er per definition i udvikling, fordi de skal jo udvikle sig og blive voksne. Øhm, og hvis man ligesom for tidligt får introduceret en fortælling til barnet om, at det er det, det er meget sensitivt, så kan man altså også komme til, både at det ikke får hjælp, hvis der er noget andet galt, altså hvis det faktisk har en diagnose, og det så ikke får hjælp til det, fordi man kommer til at kalde det særligt sensitivt, frem for, hvad der ellers måtte være galt. Mm. Men man kan også komme til at lave sådan en selvopfyldende profeti, hvis man hele tiden i i at altså efter det for eksempel, siger, ja, men du, du har det også svært, når der er larm hen i klassen, det har du godt nok. Altså, så, så Sænker du også barnets tolerance over for larmen, tror jeg, i, i, altså, eller kan risikere at gøre det. Ikke? Mm. Øhm, så der, der tror jeg, at man, jeg, jeg vil faktisk advare meget mod den der selv, øh, hvad skal man sige, diagnostisering af børn. Mm. Øhm, der, der skal man tale med nogen, der ved noget om det. Ja. Man kan jo godt observere, at ens barn reagerer meget på støj, eller at, de har det svært, når der er konflikter, eller hvad det nu kan være. Men igen, adressere det mere end trækket. Ja. Og jeg vil aldrig kalde andre mennesker særligt med medmindre jeg var... Ej, jeg vil faktisk aldrig gøre det. Medmindre jeg fik tilladelse til det. Altså, medmindre de selv sagde det.
0: Ja, hvis de nu spurgte.
1: Ja, eller hvis de selv sagde det. Altså, ja. jeg tror, jeg er det her, og så kunne jeg måske godt finde på at sige, ja, det tror jeg godt nok også, du er. Ja. Altså.
0: Ja, det giver mening. Ja. Skal jeg lige se, om jeg tror, vi har. Jo, meget apropos, så er der nemlig en, der spørger, hvordan skal jeg tale med mit særligt sensitiv barn på otte år, for at gøre hende bevidst om hendes sensitivitet, uden at få hende til at føle sig forkert. Du har jo næsten besvaret det.
1: Ja, for jeg vil jo sige, at det skal du ikke. Ja. (laughs) Men jeg jeg tror, jeg vil være skamløs nok til at opfordre til, at hun faktisk læser min bog, fordi der er et, et meget langt afsnit om børn. Og, øh, og, og jeg kan næsten høre på den måde, hun spørger på, at hun måske også er det selv. Og det er jo også arveligt. Mm. Øhm, og det der med, når man selv er sensitiv og har et sensitivt barn, det, det, det er der sådan nogle helt særlige øh, fordele i, men også nogle helt særlige problematikker. Og lige præcis kapitlet om børn gjorde jeg ekstra meget ud af at få faktatjekket og godkendt af fagkundskaben osv., lige præcis de grunde, som jeg lige har sagt altså at man kan komme til at i allerbedste mening at gøre alt muligt forkert jeg var var faktisk til et et foredrag dengang jeg var ved at researche til bogen og der har nok siddet 100 forældre helt sultne på viden om særlig sensitivitet og der er så en en terapeut, der holder et foredrag. Og bagefter så, så kontakter jeg hende og får lov til at bruge hendes materiale. Og jeg kigger på det der materiale, og jeg synes oh, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor underbygget jeg synes. Det er jeg kan godt ser, at det er sagt forskellige steder fra, og der er lidt for Elaine Aaron og der er lidt for sådan forskellige. Og så tager jeg det til en børnepsykolog, som arbejder med, med blandt andet med sensitive børn. Ikke? Og altså han gennemgik det der materiale for mig, og sagde, det her kan man ikke sige, det her kan man ikke sige, det her kræver en uddybning, det her kræver en nyancering, og, det, og sådan var det så langt igennem, at jeg måtte opgive at bruge det der materiale, fordi det var simpelthen ikke stærkt nok. Og det er ikke en bebrejdelse mod hende, men der har siddet 100 forældre, og lappet det fuldstændig i sig, altså helt åbenlyst, fordi de var så sultne efter viden om, om deres børn. Øhm. Så man skal bare kigge sig rigtig godt for. Altså fordi der er børn i udviklingen opfører sig på alle mulige måder. Der kan også være nogle omstændigheder, de reagerer på, som man i virkeligheden skulle kigge på frem for at kigge på barnet. Mm. Altså, måske er der bare for meget larm i den klasse. Ja, det vil jeg nærmest sige, det er der helt sikkert, fordi altså, det er der i de fleste skoleklasser i dag. Ikke? Ja. Også for dem, der ikke er sensitive. Dem, der er sensitive, mærker det bare først. Så på den måde er de sådan nogle små sådan seismografer, ikke? der ligesom mærker jordskælvet
0: før alle de andre. Ja, ja hun skrev faktisk også, det har jeg ikke taget med for at prøve at kort det lidt, men at det var noget det, hun vil ønske, hun havde vidst om sig selv noget før. Ja,
1: men der er vi jo forskellige, fordi jeg var ikke klar til at vide det om mig selv, før jeg var oppe i 30'erne. Jeg tror, de fleste børn har brug for bare at være og ikke få at vide, at de er noget, noget særligt. Altså, øhm, jeg synes, 8 år er for ungt til at, at få det stempel, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, barnet selv skal have lov til at finde ud af det. Mm. Hvis, hvis, det, vil, altså, hvis, det har, hvis det har brug for den prisme. Altså. Altså. Fordi det er jo heller ikke alle mennesker, der har brug for en prisme at se sig selv igennem. Nej, det er jo det. Altså... Det, det kan være en rigtig god forklaringsmodel for nogle af os, men nogen har ikke så meget lyst til det. Og hvis du introducerer den, når barnet er otte, så bliver den svært at komme af med senere igen for barnet selv. Mm. Altså så vil det være svært at ryste af sig. Ja. Ja. Så jeg forstår godt den gode intention, og jeg synes bestemt, at hun skal tale med barnet om, hvordan det har det på en måde, så det ikke føler sig forkert. Men, men jeg synes ikke, man behøver begrebsliggøre det for børn. Så simpelthen
0: bare rumme, altså det hele. Det jamen. tænker jeg i virkeligheden, det er lidt af det, ikke? at blive jo, rummet jo. for det, man er.
1: Jo, og hvis, altså, hvis det, det handler om netop er, at barnet er rigtig træt, når det kommer hjem fra skole, og man kan mærke, det er overstimuleret, jamen, så, så, så er det det. Altså det, man snakker om, så skal det måske ikke gå i SFO, så skal det måske have lov til at gå hjem bare og være sig selv om eftermiddagen. Mm. Øh, m- men den otteårige behøver jo ikke en forklaringsmodel, nødvendigvis, på det. Nøj. Og hvis det gør, altså hvis det så spørger om hvorfor, hvorfor, hvorfor synes de andre det er sjovt at være i og jeg ikke synes dem, så kan man sige, jamen sådan, sådan er du, og der er vi alle sammen forskellige, og du ved også godt far, han han kan godt lide at gå ud med kollegerne, og jeg synes det er hyggeligt at være hjemme sammen med dig, og der er vi bare alle sammen forskellige. Så man, man kan sagtens adressere det konkrete, uden at gøre det til et træk mm. ved barnet. Ja. Ja.
0: Ja. Og så er der et her, jeg synes er mega spændende, og måske lidt svært. <laughs> og det er lidt et spørgsmål til, til strategier. Mm. Altså, hvordan bliver man i sine egne følelser, i stedet for at lade sig påvirke så meget af andre?
1: Ja, det gad jeg også godt at vide. Øhm, der er et værktøj, som fungerer øh, for mig, men jeg vil, jeg, jeg vil, jeg vil sige, at jeg arbejder stadigvæk rigtig meget med det. Men, men øhm, der var en dag... Hvor øh, jeg næsten som i et øh, eventyr mødte ligesom tre trolde. <laughs> ja. Øhm, den første mød, mødte jeg i supermarkedet. Jeg var på vej hjem. Og øh, i supermarkedet møder jeg øh, min nabo. Som altså, i det øjeblik, hun ser mig, øh, begynder at fortælle om nogle tests, hun har været til på Rigshospitalet. Hun har tre forskellige sygdomme og hvad de viste, og hvordan hun havde det med det. og, og vi, altså, vi taler om få sekunder, hvor vi ligesom lægger vores, vores varer op på båndet, øh, der i Netto. Øhm, og så noget med, altså, og det alvorlige sygdom hun har. Ikke? Så, så, så der var ret meget af det. Øh, og så kørte jeg hjem, og mødte en anden nabo, der var ved at stille min cykel, som fortalte øh, om sin skilsmisse, og at øh, hendes mand eksmand ligesom gjorde sig utelbens på grund af børn, og hvad skulle man dog også gøre ved det, og så videre (laughs) og så får jeg endelig stillet min cykel og så går jeg så op i min opgang, og så tror jeg, at den tredje trold er en mail fra en veninde eller sådan noget med med et tredje problem, jeg faktisk ikke lige husker, hvad det tredje var men det jeg gjorde, det var, at jeg brugt visualisering altså, fordi Jeg tror, når man er sensitiv, så kommer man til at invitere til, at andre kan fortælle. Det er som om ens nervesystem står åbent, og det kan andre bare mærke, og det er rigtig lækkert, fordi så er der et eller andet sted, hvor man kan lægge alt det, man har lyst til at fortælle om, og som gør ondt. Der er ligesom sådan en invitation i vores kropsprog, som... som, som er godt jo, når vi gerne vil tæt på nogen. Det er for eksempel rigtig godt, når man interviewer, fordi det får folk til at åbne sig. Men det er skidt, hvis det ligesom får alle til at åbne sig hele tiden. Mm. Så bliver du fyldt op af andre menneskers følelser og problemer. Ikke? Øhm, så jeg har lavet sådan en, øh, et bur. Altså jeg trak simpelthen sådan et øh, skjold ned over mig selv. Øh, som der var huller i, så jeg kunne godt se den anden. Altså ikke mentalsk skjold Jeg kunne godt mm. se den anden men de kunne ikke få lov at komme ind. De måtte ligesom sådan. De stødt mod en, en mur. Øhm, og det var jeg jo så nødt til at trække ned over mig selv tre gange i træk. Altså øh, var rimelig udmattet til sidst, men jeg, men jeg tog det ikke med hjem. Jeg gik ikke rundt og tænkte over skilsmisse eller sygdom, eller hvad det nu kunne være. Mm-hmm. Øhm, jeg lod mig ikke påvirke af det. Øh, og, og visualisering er faktisk en rigtig konkret metode, om det så lige skal være. For mig er det sådan et bur. Det er sådan et, et, et lidt flot bur. Også, ikke? Altså sådan, som, og der er rigelig luft til, at jeg kan se andre og kommunikere med andre, men de kan ikke få lov til at komme helt ind i mit inderste. Hmm. Øhm, hvis man synes, det er for svært eller for pokusagtigt så kan man jo også, altså for eksempel på sit arbejde her høretelefoner på, så man sidder og hører musik frem for at høre andres konflikter. Mm. Øh, og rigtig mange, der arbejder i storrumskontor. Øh, eller ikke bare konflikter, men også glæde. Eller, altså, det, er det, der, det er det der med, at vi står ligesom lidt for åbne, så, så netop andre menneskers følelser får ligesom lov til at passere gennem vores nervesystem, ikke? Øhm, og der kan man jo lukke sin sanser, af, for eksempel lukke sin hørelse af, så man ikke kan høre, hvad folk snakker om, for eksempel. Ja. Og så er det øvelse, tror jeg. Altså det er det der med at mærke, at nu, Hov, nu er jeg ved at overtage det der. Det er dit, det her det er mit. Jeg bliver lige her. Altså, øhm, men altså, jeg er 49, jeg er, er stadigvæk i gang med at øve mig på det. Så det er nok en af de ting, man, man skal erkende, at det er bare rigtig svært. For, også fordi at dem til det, der skaber mening. Så det der med, at man faktisk kan mærke, at andre mennesker er jo noget, man gerne vil. Ja, det er klart. Så, så, så det at slukke for det kan nok virke mere voldsomt for den sensitive, end for dem, der bliver slukket for. Altså man kan føle, uh, der var jeg bare vildt afvisende. Og i virkeligheden var man bare helt normal i forhold til, hvordan folk mm. er over for hinanden.
0: Ikke? Ja. Så tror jeg, at det her det er det sidste. Men ellers er vi lidt tilbage på arbejdsmarkedet. Mm. Og det er en, der søger god råd til at være sensitiv på arbejdsmarkedet. Det har vi talt lidt om. Men også spørg, om det var nemmere, altså hvordan det så ud i forhold til for 50, 60 eller 70 år siden.
1: Altså jeg var jo ikke på arbejdsmarkedet for 50, 60 eller 70 år siden, så det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald et eller andet med, at tempoet i vores samfund er blevet skruet voldsomt op. Øh, stimuli er mange, altså vi har internettet, der gør, at det hele går utrolig hurtigt, og vi hele tiden har adgang til at få information i virkeligheden. Øh, det startede startet på de der nyhedsbreve, der kunne vi godt vente på en fax, for eksempel. Altså vi havde e-mail, men, men det kunne godt være, at vi ventede på, en, at der kom en fax om et eller andet, og så var der jo noget ventetid, indtil vi kunne komme videre med den historie. Mm. Det vil man jo aldrig gøre i dag, altså, det, det, fordi det hele det går så hurtigt. Øhm, og igen, jeg tror, alle mennesker ender med at blive overstimuleret af tempo og stimuli øh, og informationsstrømme. De sensitive gør det bare før. Så ja, jeg, på den måde tror jeg, at det er blevet sværere. Omvendt er vi blevet bedre til at tale om, at det ikke alle fungerer lige godt med alting. Og coronanedlukningen har også gjort, at der bliver talt meget mere om, jamen vil vi stresse afsted hver morgen og transportere os langt væk for at arbejde et eller andet sted, og så bruge lang tid på at transportere os tilbage igen? Eller skal vi prøve det der med at arbejde hjemmefra og på distancen osv. noget mere, fordi det kan få vores hverdag til at hænge sammen på en bedre måde osv.? Så, så hele den der åbenhed over for at ikke alt fungerer godt for alle, tror jeg har gjort det nemmere. Øhm, og så er der en, en ting, som, som jeg synes er rigtig vigtig, og som jeg er optaget af i øjeblikket, fordi jeg vil at skrive, eller har skrevet en bog om sårbarhed, som et grundlæggende vilkår for os alle sammen. Nemlig at vi lever i et samfund, der er ekstremt konkurrencefokuseret, og vi skal være øh, perfekte i alle mulige sammenhænge hele tiden. Altså vi optimerer hele tiden på, hvor dygtige vi skal være, hvor hurtige vi skal være, hvor stærke vi skal være, hvor populære vi skal være. Øh, det at være i tvivl, det at være nervøs, det ikke at kunne leve op til et tempo, eller det at være usikker på, hvad man vil, eller alt sådan noget, det er der utrolig lidt plads til. Mm. så så vores fælles menneskelige sårbarhed har virkelig svære vilkår, samtidig med, at det det er den, vi er nødt til at få fat i, hvis vi skal skal opnå noget af alt det rare, vi gerne vil. Og det tror jeg, de sensitive igen oplever voldsommere end andre. Og det gør det det helt klart sværere at være på arbejdsmarkedet. Så der er nogen, der er nogen træk eller hvad skal man sige der er nogle tendenser der der trækker i retning af at det er blevet sværere at være sensitiv på arbejdsmarkedet og så er der nogen der trækker i retning af at, at det er blevet nemmere men kun nemmere fordi at vi kan snakke mere om det ikke så meget fordi vilkårene er blevet bedre men ja. det kan jo være det bliver det efter alt det her med pandemien ikke?
0: det kan jo godt være at vi faktisk er på vej ind i en ja. den anden ja. vej ja det, det
1: kan være lidt der er i hvert fald nogle, nogle skulp kan man sige. Jamen det bliver en helt stor bølge, men der kommer nogle, i hvert fald nogle skvulb, ikke som man jo kan prøve at komme med på.
0: Ja, og hvis du skal fremhæve et par tips, vi har været omkring det, mm. men hvis du skal fremhæve et godt råd til hvordan man er særligt sensitiv på, i sit arbejdsliv.
1: Ja, øh, jeg, jeg tror mit største råd faktisk ville være det med det meningsfulde. Altså hvis man har et meningsfuldt arbejde, og nu ved jeg godt, at ikke alle, altså alle bare kan vælge hvad som helst. Der er alt muligt med vilkår. Men altså hvis, man, hvis man kan finde mening i sit arbejde, så kan man udholde meget. Mm. Virkelig meget. Øhm, og så er der det her med balance. Altså at sige, at det kan godt være, at jeg i de her år vælger øhm, at være ude og redde øh, trafikoffere som ambulanceredder. Men så skal jeg ikke have alt muligt andet ved siden af, hvor jeg også skal redde nogen. Altså det der med at sige, at jeg må godt sætte rigtig meget i de her år på det her, men så er der noget andet, jeg så ikke skal, fordi mit system har brug for at blive beroliget igen. Ja. Øhm, og man kan sige, at jeg kunne måske godt øh, have lyst til at have glæde af fx at være redaktionschef på et magasin, på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde små børn Men det havde jeg altså dengang Og jeg ville ikke komme hjem og være træt på den måde Og overstimuleret på den måde, som jeg var Fordi det var vigtigt for mig At være noget for min søn, som var lille På det tidspunkt Så der er også noget med livsfaser Altså at man skruer op og ned Jeg synes ikke, at man som udgangspunkt skal sige Fordi jeg er særligt sensitiv Så skal jeg, lave, så skal jeg ligge på et lavt plus Hele mit arbejdsliv Det synes jeg ville være synd, faktisk. Ja. Du spurgte på et tidspunkt det der med Øhm, eller du sendte et spørgsmål, hvor du sagde hvad er de bedste kvaliteter ved at være sensitiv og jeg har jo været inde på det her med, at man ligesom har flere oplevelser end andre mennesker øhm, men øh, skal jeg lige se, hvordan jeg kan sige det uden at det lyder sådan øh, selvhævdende men altså man kan, hvis man, hvis man øh, hvad skal man sige får godt styr på det der med at kom til at overtage andre menneskers følelser og være god til at indleve, så alle de her ting. Hvis man ligesom får styr på de uhensigtsmæssige ting ved det, øh, som for eksempel er at man, at man selv bliver overstimuleret eller man kommer til at overtage følelser fra nogen man egentlig ikke har lyst til, altså som de der de der tre trolde der jeg mødte eller eller bare ham jeg mødte i toget i morges. Altså, som jo altså, jeg er jo ikke til glæde for ham og det er heller ikke til glæde for mig at jeg mærker hans smerte ved hans syge far. Mm. Men man kan sagtens være til glæde for de mennesker, man gerne vil være til glæde for. Altså sine venner, og sin familie, og sin kæreste, og nogen man møder måske bare én gang, som, som man ligesom gør en forskel for. Og der havde jeg sådan en oplevelse faktisk for et par dage siden, hvor jeg var inde på mit nye forlag, politikens forlag, for at præsentere min nye bog, Den om sårbarhed for hele og sådan noget Jeg var rigtig nervøs, og og samtidig lidt tændt og sådan, ikke sådan, som ligesom vi snakkede om med det der med at være på. Nå. Men bagefter kommer der så en, øh, en pressemedarbejder hen til mig, som jeg ved har læst min bog og at være særligt sensitiv. Og som, ja, og, altså, som jeg tror I identificerer sig rigtig meget med det. Og hun kommer hen og siger, øh, hvor, er jeg, hvor lyder det bare spændende med den nye bog osv. Og, og hvor er jeg glad for, at du findes og skriver om sådan nogle ting. Og den der øh, altså respons, som øh, man både kan få netop fra nogen, man, man kender og er noget for, men også altså fra fremmede, som har skrevet til mig, at de har fået noget ud af at læse min bog, eller det har ændret noget i deres liv, det, det sker stadigvæk her fem år efter, at der engang mellem er nogen, der skriver. Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Så, så det der med, at man at, og det behøver ikke at være, fordi man er forfatter. Det kan være alle mulige måder, man er med til at se andre mennesker på, og mærke andre mennesker, og give dem en plads i verden. Altså, det er der meget mening i. Så, så, så det er ikke kun det der med, at man selv kan have nogle gode oplevelser, men det er faktisk også det, at man kan være noget godt for andre, som man ja. får fordel ved det. Ikke? Hvor man kan sige, at et lidt mere teflonbelagt menneske er måske ikke lige så, altså, bringer måske ikke lige så meget. Mening med sig, eller hvad man skal sige. Altså... Nej, men det er rigtigt. Der er et eller andet,
0: altså, der er et eller andet over, særligt sensitivt der netop står åbent ja. på en anden måde.
1: Ja. Og det sjove ved det er jo, hvor det binder jo måske også lidt en sløjfe, at øh, altså, vi finder jo hinanden. Det der er simpelthen slet ikke nogen tvivl om. Vi finder hinanden i en crowd sådan, altså, kigger ligesom og siger, dig ikke? Og ja. det er ikke engang bevidst, det er bare at, 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 vi, at vi tiltrækkes af hinanden og, og det er ikke fordi jeg har masser af venner som ikke er det Men jeg har også sådan nogle helt særlige venskaber med nogen som er det øhm, Og det er jo også derfor den der redaktør har gået har tale med mig i fem minutter ja. Og så spurgt bagefter om jeg var det, fordi hun selv er det Ja. Altså det er det, det, det simpelthen takes one to know one-agtigt, ikke? Ja, præcis. <laughs> altså, man kan
0: mærke, at jeg ser dig.
1: Ja, det er, det er sådan lidt yes, dig, ikke? Altså ja. den der genkendelse. Så.
0: Ja, der er nok sådan lidt, man kan tune ind. Ja. Jeg var også til et foredrag forleden, hvor jeg sad inden pause og tænkte, ah, Monique, altså hun kunne godt være introvert, den der. Det kan være, jeg lige skal prøve at høre hende, det kan være, hun er en god mm-hmm. podcastgæst. Og efter pausen, så starter hun med at sige, jeg er jo sådan en social introvert, så... ja yes. Jeg tænkte det nok. Ja.
1: Og det er jo også, altså man kan sige, introverte har jo det samme, den samme, hvad skal man sige, tålmodighed i virkeligheden, til at spotte et andet menneske, ikke? Ja, altså, øh, Hvor de ekstroverte, de skøjter lidt mere, altså fordi, at, at så bliver de ligesom fanget af noget andet, de også skal se, og en tredje, de også skal møde, og sådan, altså så, så på den måde, så der er noget dybde, som, som de ikke får med på en eller anden måde, ikke? Jo. Og som de godt kan lide. Altså, jeg har også øh, nogle ekstroverte venner, og sådan især måske den eller jeg er i, som sådan nu begynder de gerne at vil vil have de der lidt dybere tomands samtaler og sådan fordi at de kan mærke, at det mangler i deres liv, ikke? Mm. Og dem er vi jo super mega trænet i. Det er <laughs> Så, jo det. Der er vi leveringsdygtige. Ja. Yeah. Yeah. Ja. ja, altså kan vi jo lære noget af hinanden.
0: Absolut. Så, ja, altså det, ja. Jeg ved da, at mine ekstroverte venner er gode til at måske få mig med nogle gange, hvor jeg egentlig var sådan på autorespons Vil jeg ja. have sagt nej. Ja. Og jeg er omvendt god til at få hævet dem lidt mere med ned i noget ja. langsommelighed og noget dybde. Ja.
1: Præcis. Og det er jo det, altså det, det er jo igen, det er jo det. Vi virkeligheden skal bruge kasserne til det, er jo at komme tættere på hinanden, og ikke altså, få lavet dem så tætte, at vi ikke kan besøge hinanden i kasserne. Ikke? Ja, altså. præcis. Ja. Ja. Det var dejligt at have dig med. Det var dejligt at være her. Jeg, jeg var ikke klar, at jeg havde så meget at sige om det stadigvæk, men det, det ligger der jo alligevel et eller andet sted parat. Ikke? Ja, det er klart. Og hvis man vil vide mere, så kan man jo altså læse din bog. Det kan man. Og den... Øh er lige kommet fire oplag, så så der er friske forsyninger derude. Godt. ja. Tak fordi du er med. Tak fordi du er